0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Polen vangt van alle landen de meeste Oekraïnse vluchtelingen op. Het land wordt binnen de Europese Unie niet langer gezien als antidemocratische paria... ...ziet correspondent Emilie van Ouderen. Polen is een belangrijke bondgenoot in de oorlog tegen Rusland geworden. Zal het land zijn centrale plaats in Europa behouden?
1: Dinsdag was ik op het Centraal Station in Warschau... waar heel veel van de vluchtelingen die uit Oekraïne Europa bereiken... Uh, doorheen moeten reizen of naartoe moeten reizen. Dus uh, veel mensen stranden hier in, in Warschau, gewenst of ongewenst... of reizen van daardoor naar Berlijn, naar Wenen, naar Madrid... om ja, hun vlucht uh, voor te zetten en daar onderdak te vinden. Hier een uh, klein meisje in een uh, blauwe uh, soort ski jas en een grote zilveren muts met pompons op, die een uh, koffer voortduwt die even groot is als zijzelf. Ik sprak uh, met Yarina op station. Zij uh, komt uit Kiev en studeert daar. Uh, I am master student from Kiev. Maar ze vertelde me. Hoe overweldigend goed zij geholpen is hier in Polen. Ze zei: Je moet hier echt je best doen om als Oekraïner alleen over straat te lopen, want waar je ook gaat, mensen willen je helpen. And I crossed the border on the feet. And then there were like people here are super nice, all, all through Poland. So we got to the nearest city to the border, which is Shambushen. Uh, And uh, then they registered us. Ja, ik ken eigenlijk niemand die geen vluchtelingen heeft opgevangen... maar dan hebben we het over mensen op de bank, mensen op de grond... mensen in je eigen bed, terwijl je zelf bij de buren logeert. Dat zijn natuurlijk niet situaties die maandenlang vol te houden zijn. Ah, dit had ik vorige keer niet eens gezien. Er staan hier buiten ook nog allemaal tenten met mensen die helpen. Lupin packs. Oh, dit is het eten. Hier wordt eten uitgedeeld. Dus, uh, mensen met uh, bekertjes koffie... Ja, het totaal aantal vluchtelingen dat inmiddels uit Oekraïne is ontslucht is uh, bijna 4 miljoen. En meer dan de helft daarvan is naar of in ieder geval door Polen heen gereisd. Uh, dat heeft het land echt fundamenteel veranderd. Er zijn 40 miljoen Polen, daar komt dus nu 2 miljoen Oekraïners bij. Die zie je overal, gezinnen met kinderen, koffers, huisdieren, volle bussen en treinen. Maar het land heeft eigenlijk ook een rolverandering in Europa ondergaan daardoor. Polen is de afgelopen jaren binnen de Europese Unie in Brussel vooral als een probleem gezien. Een antidemocratisch, antirechtstatelijke, homofobe, vrouwonvriendelijke paria. En nu is Polen plotseling een heel erg cruciaal onderdeel van de oplossing van een gewapend conflict en een vluchtelingenprobleem.
0: Ja, Emilie, jij was uh, dinsdag, wat je vertelde, op het station in Warschau. Uh, Polen heeft inmiddels meer dan 2 miljoen Oekraïners opgevangen of door zijn land zien stromen. Hoe gaat Polen om met die vluchtelingen?
1: Nou, ik ben zelf in die vluchtelingenstroom terechtgekomen... eerder vanuit Kiev via Lviv naar Polen, toen de oorlog net begon. Uh, en toen merkte je dat de eerste mensen die vluchten... dat waren mensen met een plan. Dus toen was er niet zoveel opvang nodig. Die mensen hadden familie, vrienden, die stonden op het station te wachten... en die, die kwamen ze ophalen. Maar daarna kwam echt een gigantische massa vluchtelingen naar Polen... die dat niet hadden en die hals over kop vertrokken waren voor geweld. Die geen kleding hadden, geen eten, geen onderdak. En toen liep het hier helemaal vast. Je zag dat de regering vrijwel niets deed. Uh, en dat alles aankwam op particulier initiatief, wat er overweldigend is. En op lokale overheden. Uh, dat, dat die eigenlijk uh, klem kwamen te zitten door de enorme hoeveelheid vluchtelingen die er was, die er is. Ik bedoel, de mensen zijn niet weg, het is alleen zo dat er per dag niet meer zoveel bijkomen, Dus dat de acute druk op de grens, op de eerste opvang en op een plek als het Centraal Station hier in Warschau nu minder is. Maar wel in de steden waar veel mensen naartoe gaan. Daar wordt nu nagedacht over de lange termijn-effecten. Dus die, die mensen moeten onderdak hebben, zoveel mogelijk werk hebben... of andere ondersteuning, gezondheidszorg, maar ook onderwijs. De helft van de vluchtelingen is kind, is minderjarig... en moet hier dus in het onderwijs worden opgenomen.
0: En Polen is als buurland van Oekraïne dus het land waar de meeste mensen natuurlijk aankomen. Hoe reageert de Europese Unie op de rol die Polen nu heeft genomen in dit vluchtelingendebat, in deze vluchtelingencrisis?
1: De afgelopen jaren is Polen samen met Hongarije toch een beetje gezien als een paria in de Europese Unie. Waar het ging om abortus, de rechtsstaat, persvrijheid... En je ziet nu dat, natuurlijk is er nog wederom een probleem, namelijk een vluchtelingenprobleem. Maar daarvan wordt veel meer dan de verontwaardiging die we uit Brussel hoorden over deze twee landen, veel meer gedacht in dit is iets wat we gezamenlijk moeten oplossen. En dat maakt dat het, het zwaartepunt ook naar, naar Polen verschuift. En ik hoorde ook van onze collega Michel Keres, die de afgelopen week in Brussel was, bij de toppen die daar plaatsvonden, dat er nu echt naar Polen wordt geluisterd. En dat is iets wat Polen toch sinds 2004 lid zijn van de Europese Unie nooit echt gelukt is. Het is een Grootland, het vijfde qua inwoners, de zesde economie van de Europese Unie. En toch deden ze nooit erg mee. En dat heeft bij deze regering te maken met zijn eigen principieel lastige houding. Maar dat heeft ook te maken met de rest van de EU... die dit toch een beetje als minderwaardige landen heeft gezien. En nu gedwongen door deze oorlog, euh, ja, zit Polen echt aan de, aan de eerste tafel, zeg maar.
0: Ja, dus ze zijn eigenlijk van een plichtmatige bondgenoot... in een echte bondgenoot veranderd, zou je misschien wel kunnen zeggen. Hoe uitzicht dat?
1: Aan de ene kant, ja, ze zijn een hele belangrijke bondgenoot... ook zeker binnen de NAVO, de militaire transatlantische organisatie... waar ze een belangrijke rol in spelen nu als, als, als frontlinie in deze oorlog. En dat zag je ook heel erg in het feit dat Joe Biden... ervoor koos om één Europees land aan te... Te doen, ...naast de toppen in Brussel en dat was Polen. Dit is gewoon op dit moment militair gezien in het leveren van wapens... ...in het beschermen van de oostflank van de NAVO, het allerbelangrijkste land. Polen geeft 2% en wil naar 3% van het bruto binnenlands product. Voor defensie, dat is een eis van de NAVO en daarin is Polen echt een voorbeeldige bondgenoot. Be These are the first words at the first public address the first Polish Pope. Je zag dat Biden, net als de meeste Polen katholiek, heel expliciet in zijn speech Johannes Paulus II aanhaalde, de enige Poolse paus. paus die een hele belangrijke rol gespeeld heeft in het einde van het communistisch bewind hier. Let the words of Pope John Paul burn as brightly today. Never, ever give up hope. Never doubt. Never tire. Never become discouraged. Be not afraid. En dat hij dit land echt bedankte. Bedankte voor de steun aan Oekraïners. Bedankte voor het bondgenootschappelijkheid binnen de NAVO. In het verdedigen van de, van de Oostflank en het helpen van wapens naar Oekraïne brengen.
0: I was also struck by the
1: generosity of the people of Warsaw. For that matter, all the Polish people. To the depths of their compassion, their willingness to reach out. To en hij verzekerde de Polen ook dat zij veilig zijn, dat zij binnen de NAVO beschermd zijn. Not even one inch uh, van het NAVO-gebied zouden de Russen maar mogen bedreigen... of de NAVO of de Verenigde Staten zullen ingrijpen. En dat is natuurlijk een cruciaal verschil. Sinds 1999 is Polen lid van de NAVO en sinds 2004 ook van de EU. En de Oekraïne staat daar buiten. En je merkt toch aan veel Polen dat ze nadenken van stel dat. Stel dat wij niet bij de NAVO hadden gezeten. Meer dan stel dat we niet bij de Europese Unie hadden gezeten. Maar in de Europese Unie gaat dat toch nog wel moeizamer. Daar blijven veel problemen bestaan die er al waren. Alleen, ja, er doet zich nu zo'n ramp voor dat er toch ook in Europa wel wordt gesproken over... moeten we Polen niet een beetje meer ruimte geven? En dat zit er met name in het uh, geld voor de volgende meerjarenbegroting begroting en het... Corona herstelfonds. Dat is miljarden die al een tijd in Brussel worden tegengehouden... ...met als eis aan Polen dat ze moeten stoppen met de rechtsstaat molesteren... ...en de onafhankelijkheid van de rechtspraak aantasten. En nu wordt er toch gedacht, ja, moeten we Polen niet toch maar dat geld geven? Want ze gedragen zich nu zo goed tegenover de vluchtelingen... ...ze werken zo goed mee... Ze zitten aan tafel en, en er is acute nood.
0: Ja, het, het voelt een beetje als good cop, bad cop. Hè? Europa een beetje die van rol kan wisselen ten opzichte van Polen. Het, het voelt ook een klein beetje opportunistisch, zeg maar... de rol die de Europese Unie zich nu aanmeet. Hè? Dus nu, door nu wel ineens die gelden ter beschikking te gaan willen stellen. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Ik denk dat je, ik, bedoel, ik wil de rechtsstaat geen voetschimmel noemen, maar je moet het toch een beetje zien alsof Polen heeft een echt een hele hardnekkige voetschimmel. En ja, die moet bestreden worden. Maar opeens krijgt het een hartinfarct. Dan kan je niet zeggen: ja, sorry, we zijn even druk met de voetschimmel. Natuurlijk blijft dat heel erg belangrijk, maar daar wordt nu toch wel gedacht: van, ja, moeten we niet op de korte termijn Polen financieel een beetje lucht geven? Nou, daar, is, daar is van alles voor te zeggen. Het tegenargument, wat je in het Europees Parlement natuurlijk ook hoort, is ja, maar als we ze nu laten gaan, dan doen ze het helemaal nooit meer. We hebben ze eindelijk na jaren, echt al sinds 2015 wordt er over gesoebeld, hebben we ze financieel klem. Dat moeten we nu niet laten lopen. Dus daar, daar is een discussie in Brussel gaande, die ik wel ja, deze of eigenlijk volgende week een uh, beslissing in verwacht.
0: En Emily, hoe kijkt Polen eigenlijk zelf hiernaar naar die veranderende band met Europese landen?
1: Nou, het lastige is dat Polen niet, het niet heel bondgenootschappelijk wil aanpakken per se, omdat de verhoudingen gewoon slecht zijn en Polen ook eigenlijk dingen veel harder en sneller wil dan veel andere landen, dus straaljagers sturen of Oekraïne morgen lid maken van de Europese Unie.
0: And the European Union has to give very quickly a candidate status and more than this has to Invite Ukraine to the European Union.
1: Met dat soort vrij radicale plannen eh, die het voor de bühne hier leuk doen, zorgen ze toch ook nog wel voor ergernis in de Europese Unie.
0: Maar Over één onderwerp verschillende meningen: of Oekraïne kandidaat lid moet worden van de Europese Unie. Bijna alle landen in West-Europa, ik mee spreek in het westelijk deel van Europa, zeggen. Je moet nu niet proberen een soort van sneltrein te hebben, een fast-track, een versnelde toetredingsprocedure.
1: Polen wil graag dat de Europese Unie zelf verandert... en meer aan landen overlaat. Tegelijkertijd wil het wel de volle financiële steun. Ja, en dat kan natuurlijk moeilijk samengaan. Dus er wordt hier ook wel beseft dat er van beide kanten water bij de wijn moet, om nader tot elkaar te komen... en om dit gezamenlijk op te lossen, al is het alleen maar financieel. Polen wil best al die vluchtelingen opvangen... maar dat kan niet alleen maar van Pools belastinggeld. In ieder geval niet zonder dat dat heel erg ten koste gaat van de Poolse kiezers. En dat wil deze regering natuurlijk ook niet. En dan zou je kunnen denken, dan kunnen we die mensen over Europa verdelen... maar dat gaat er dan weer niet in bij de koppige Polen. Want die hebben in 2015 gezegd... wij zijn tegen vluchtelingenquota, wij zijn tegen herverdeling... En dat blijven we. Dus ook al komen er nog 2 miljoen Oekraïners naar Polen, wij willen dat niet. Wij willen niet een president scheppen dat in een volgende vluchtelingencrisis, die misschien weer uit het zuiden komt in plaats van uit het oosten, dat ons kan worden opgedrongen dat we mensen moeten opvangen.
0: Het voelt toch een beetje alsof die Polen heel erg principieel en misschien ook wel een beetje koppig zijn. Waar komt dat vandaan? Zit dat in de Poolse volksaard?
1: Ja, ik vind dat na drie jaar hier nog lastig om te zeggen... hoor, zijn Hongaren flexibeler dan Polen, zijn Nederlanders gierig. Het zijn natuurlijk allemaal vooroordelen. Uh, ik denk dat het erg met de leider te maken heeft. Uh, Jaroslav Kaczynski, een man die officieel alleen maar vicepremier is... maar de, hier werkelijk de diensten uitmaakt. Dat is in ieder geval een, een hele koppige man. En ik denk wel wat dat je voor heel Polen kan zeggen... dat ze graag blijven hangen in hun eigen gelijk... En ze willen nu ook heel graag dat bondgenoten allemaal op hun knietjes zeggen... Ja, Polen, je had gelijk. Poetin is een grote boef. Het is een schande. Rusland is gevaarlijk. En wij hebben dat met onze Nord Stream, met onze andere energiedeals, Met onze sportevenementen, met ons geflirt met Poetin, hebben wij dat onderschat. Ik denk eigenlijk dat Polen dat met al zijn principes nog het allerliefste zou horen. Dat ze gelijk hebben gehad. Uh, maar het zit ook wel dieper dat Polen eigenlijk maar een paar jaar echt onafhankelijk is geweest... tussen de val van de muur in 1989 en de bevrijding van het juk van Moskou... en het weliswaar vrijwillige, maar toch juk van Brussel waar ze nu in zitten. En weer in zo'n supranationaal systeem het idee hebben dat ze niet hun eigen beslissingen kunnen nemen. Dat ze niet een soevereine staat zijn.
0: Ja, dat is natuurlijk vanuit een soevereine gedachte volledig te begrijpen. Het roept bij mij wel de vraag op, hoe structureel denk jij dat deze rol die Polen nu claimt in dit hele Europese debat, hoe structureel denk je dat die centralere positie van Polen zal zijn? Beklijft dit ook als de crisis in Oekraïne voorbij is, denk jij?
1: Nou, als de regering zich blijft opstellen zoals ze nu doen... dan is het onwaarschijnlijk dat dat beklijft. Dan, dan zullen we terugschieten in de, in de positie van hiervoor. Uh, waarin Polen gewoon gebrekkige diplomatie heeft op Brussel's niveau. Ze zitten niet in zo'n grote christelijke of socialistische of groene... Politieke familie waardoor ze vaak alleen staan. En ze zijn zelfs niet regionaal een leider. Want je zou nog kunnen denken: Oké, okay, Polen leidt alle nieuwere lidstaten in Oost-Europa. Als grootste natie aan de grens met Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland. Maar dat is niet zo. Want Roemenië en Bulgarije volgen eigenlijk niet. De Baltische staten zijn het wel met ze eens, maar die zijn zo klein dat ze er niet zo heel erg veel gewicht in de schaal leggen. En Hongarije en Polen, jarenlang de beste vrienden en dat in de, de rechtsstaat kwesties nog steeds wel... die hebben nu enorme ruzie. Die komen niet meer op elkaars partijtje. Dus Polen kan niet een, een leiderschapsrol op zich nemen... door alleen te blijven staan.
0: En, en dat betekent dat, dat niet alleen Polen... maar ook de Europese Unie uiteindelijk... als dit allemaal voorbij is... toch weer opnieuw zou moeten kijken... wat dan wel de natuurlijke plek van Polen... in uh, een Europese Unie bijvoorbeeld is.
1: Ja, en het lastige is ook dat je natuurlijk niet weet... wat uiteindelijk het lange termijn effect van deze crisis is... Ik kan in ieder geval op dit moment nu niet inschatten hoe, nou, hoe lang de oorlog in Oekraïne duurt... hoeveel vluchtelingen dat uiteindelijk op de been brengt... en ook hoe ver het geweld zich mogelijk nog verspreidt. Dat het onmogelijk is om te zeggen, oh ja, daardoor kan Polen nu uh, deze positie bestendigen of juist weer verliezen. Wat je wel kan zeggen is, dit is een kans voor Polen. En tot nu toe benut het die kans niet, want het, het is zo bezig met het eigen gelijk... Dat, er ge, dat het geen ruimte maakt om echt een bondgenoot te zijn. En in dat bondgenootschap discussie op een positieve manier naar zich toe te trekken. En voor eigen gewin naar zich toe te trekken.
0: Oké, okay, Emily, dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Bas van Winden. Dit was vandaag, morgen weer.